0: Sejam muito bem-vindos, meus amigos, a mais um estudo introdutório no livro de Apocalipse. Esse é o nosso último estudo, né? São dois estudos no livro de, eh, introdutórios antes da gente se aprofundar aí no livro de Apocalipse. E esses estudos introdutórios, ele nós abordamos quatro temas. Na semana passada a gente falou a respeito do santuário do juízo, e hoje a gente vai falar a respeito da volta de Jesus e com relação ao estado dos mortos. É você me pergunta, mas por que esses quatro temas? Justamente porque esses quatro temas eles são muito abordados no livro de Apocalipse. E se a gente não tiver uma base para compreender eles, fica um pouquinho difícil. Ou então a gente pode ter uma interpretação equivocada, tá bom? Então eu peço para que você pegue a sua Bíblia, porque hoje nós vamos utilizá-la. Não importa se é no celular, se, é, se você está com um livro aí. Porque na semana passada a gente colocou mais os textos, né? Então, como era algo mais corrido, a gente tinha que explicar o ritual do santuário, etc. A gente acabou projetando os textos aqui. Mas o interessante é que você leia o texto na sua própria Bíblia e que você marque também esses textos, porque muitas vezes quando a gente quer mostrar para alguém, né? Ou quando a gente quer aprofundar o estudo, se a gente não marca, não faz uma sinalização, a gente acaba esquecendo e aí a gente não consegue achar novamente o texto, tá bom? Então, antes da gente iniciar nesse estudo, eu vou pedir para minha irmã Damaris para ela fazer uma oração para a gente. Para que a gente possa ser guiado pelo Espírito Santo. Tá bom? Todo jeito que você está, feche seus olhos, vamos orar. Isso, vai. Espera que ela vai ativar o som. Ativa o sonho. Isso. Vamos orar. Nosso Pai, nosso
1: que você que nossos conhecimento, e que nos na que esse mesmo Espírito possa nos e abrir nosso nesses momentos é o que nós pedimos em nome de Jesus.
0: Amém. Amém. Vamos lá, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha apresentação, tá bom? Aí eu vou pedir para a minha irmã Maris e para o Pedrão também ficarem de olho no chat, qualquer coisa, tá? Se vocês virem alguma mensagem alguma pergunta aí, vocês me sinalizam aqui, porque como eu vou estar apresentando, às vezes eu não consigo ver ali as perguntas, tá bom? Aí vocês me dão uma força aí. Vamos lá, vou compartilhar minha tela com vocês, a nossa apresentação aqui no livro de Apocalipse, estudos introdutórios, e hoje nós vamos abordar o tema da volta de Jesus e o estado dos mortos, tá bom? Dentro desse tema, o que que a gente vai explorar? Tá? Aqui está o nosso guia aqui de estudo nessa tarde. Primeiro, a promessa da volta de Jesus. O que que a Bíblia fala a respeito desse tempo? Depois, a relação com o santuário e o juízo, que foram os temas que nós vimos na semana passada. Depois, quando será a volta de Jesus? É possível a gente precisar, quando chegará esse momento? o quarto ponto, como será a volta de Jesus? Esse é um ponto importante a gente trabalhar, tá? E depois a gente vai fazer a conexão com o estado dos mortos, né? O que que a volta de Jesus tem em relação com o estado dos mortos? O que a Bíblia ensina sobre o estado dos mortos? O que é vida e, por consequência, morte? E, por fim, o fim da morte. Tá bom? Então esse aqui é o nosso plano de estudo para essa tarde. É o último estudo introdutório antes da gente entrar no livro de Apocalipse. E aí, eu faço uma pergunta para vocês, né? Se eu perguntar para cada um de vocês, vocês até podem ficar à vontade para responder. Eu vou perguntar para o Pedrão. Qual que é o seu maior desejo hoje, Pedrão? Se você pensasse em uma coisa que você mais deseja hoje, assim, esse é o meu sonho nesse momento. Qual que seria? Compartilha com a gente hoje, pessoalmente, puder... material é casa própria, né? só casa própria, isso aí é. o Pedrão é a casa própria tem mais alguém que para pra gente aqui? maior sonho, maior desejo que você tem na sua vida, hoje se a gente perguntar para algumas pessoas, algumas vão querer o fim da pandemia de uma vez por todas, né? Eu acredito que esse aí é um dos maiores desejos das pessoas quando a gente faz o culto aqui em casa e aí eu pergunto para os meus filhos Se eles têm algum pedido de oração O pedido do meu filho Miguel sempre é Que a pandemia acabe logo e a gente volte ao normal Eu acredito que esse também Seja o desejo de muitas pessoas Outras podem ter o desejo De repente, de conseguir um emprego né? Porque nessa pandemia aí Muitas pessoas perderam seu emprego Muitos pais de família estão tendo Dificuldades para pagar as suas contas Para honrar os seus compromissos Para manter né, a qualidade de vida dos seus filhos e talvez o maior desejo nesse momento seja é, um emprego novo, né? ter um emprego aí onde ele possa é, tirar o seu sustento. Para outras pessoas, talvez, o maior desejo talvez seja reencontrar uma pessoa que partiu no meio dessa pandemia. Eu acredito que todos nós conhecemos pessoas, famílias, pessoas próximas de nós ou até mesmo um pouco distantes que perderam familiares em meio a essa crise que nós estamos vivendo. É, e talvez o maior desejo seja um dia reencontrar essas pessoas, ou um dia que esse sofrimento e essa dor, ela passe. No entanto, eu posso dizer para cada um de nós aqui, que quando nós compreendemos o que significa a volta de Jesus, eu acredito que aí o nosso maior desejo, a nossa maior vontade, será a volta de Jesus, o seu retorno. Quando a gente compreende o que está que envolvido com a volta de Jesus... E o que vai acontecer neste momento, eu posso ter a plena certeza de que o desejo de todos nós aqui reunidos será não somente o um emprego, não somente o um fim da dor, o um fim do sofrimento, do luto, mas será que Jesus retorne logo. Tá bom? É exatamente esse ponto que a gente vai iniciar o nosso estudo. Olha só. A volta de Jesus ela é citada por volta de 1845 vezes na Bíblia. Esse assunto, ele só perde para o assunto da salvação. tá Então, o assunto da salvação é aquele que é mais é, mencionado na Bíblia, com exceção da volta de Jesus. Quando a gente fala do Novo Testamento, né os 216 capítulos do Novo Testamento, eles contêm 318 referências à segunda vinda de Cristo. O que significa que a cada 30 versículos, um vai falar a respeito da volta de Jesus. Então, a gente percebe que a volta de Jesus, a promessa da volta de Jesus, ela é algo real. Porque a Bíblia ela trata desse assunto de uma maneira tão grande, tanto quanto a questão da salvação. né? Só pede para o tema da salvação de Cristo. Ou seja, se o primeiro ponto mais abordado na Bíblia é a salvação, o segundo aqui é a volta de Jesus. E elas estão diretamente relacionadas. O próprio Jesus, lá em João, no capítulo 14... E aí eu vou pedir para que vocês abram as suas bíblias. Lá em João, capítulo 14... Nós vamos ler os versos 1 a 3. A gente vai ver que ali o próprio Jesus... Antes da sua prisão e sacrifício... Quando ele estava ali junto dos seus discípulos... Ele próprio fez essa promessa de que um dia ele iria retornar. Olha lá, João, capítulo 14... Nós vamos ler o verso de 1 a 3... Você pode aí abrir a sua Bíblia. João, capítulo 14, verso de 1 a 3. E aí quem encontrou, eu vou pedir por gentileza aqui, possa ler pra gente, por favor.
2: João 14, 1 a 3? Isso. Não se torbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou, teria dito pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também.
0: Estou. Obrigado, Pedrão. Percebe que lá em João, capítulo 14, antes de Jesus ser preso e antes de ele ser crucificado, ele mesmo fez essa promessa para os seus discípulos. E ali ele procura acalmar os discípulos, né? Ele fala assim, não se turbe o vosso coração, né? Não fiquem desanimados, não fiquem desesperados, não fiquem preocupados. Crede em Deus, também crê em mim. Na casa de meu pai existem muitas moradas. E se não fosse assim, eu contaria para vocês. Né? Não teria para que eu mentir. E aí ele faz a promessa. Ó. Eu vou preparar-vos lugar. O que Cristo foi fazer para a gente? A gente sabe que nesse momento ele está executando um juízo. E ele é nosso advogado, né? O nosso sumo sacerdote, e também é juiz ao mesmo tempo. Mas não foi somente isso. Cristo ele foi preparar o okay? quê? Um lugar para nós. E quando Ele for e preparar esse lugar, quando tiver tudo pronto, o que, que vai acontecer? Ele vai retornar e Ele vai levar a cada um de nós para junto dEle. Para que aonde Ele estiver, nós também estir, 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 é, estarmos juntos. Então, essa é uma promessa que o próprio Senhor Jesus faz de querer passar, né? a eternidade conosco, de preparar um lugar para nós. Então, é quando ele, é, esse texto de João 14, ele parece muito com o antigo casamento hebreu, né, o, o casamento do Oriente, que quando o noivo ele ficava, quando ele contraía é, noivado com a sua pretendente, o que ele fazia? Ele voltava para casa do seu pai, lá na casa do seu pai ele trabalhava e preparava um lugar para que ele quando ele voltar, quando ele terminasse esse lugar ele então desposava a sua noiva, eles se casavam, e aí juntos eles iam morar na sua nova casa. A linguagem que João coloca aqui no capítulo 14, ela aponta muito para esse casamento do Antigo Oriente, onde o noivo prepara um lugar, depois ele retorna, toma a noiva, desposa ela e leva para morar junto com ele. Então aqui a gente tem a promessa do próprio Senhor Jesus com relação à sua vinda. Não somente os profetas falam a respeito dela, não somente os apóstolos, mas o próprio Jesus deu certeza de que ele foi preparar um lugar e que muito em breve ele vai retornar para que nós estejamos junto dele. Lá em Atos, no capítulo 1, e no verso 9 e 11, ali a gente vai ter um testemunho, dessa vez não do próprio Cristo, mas de dois anjos que também confirmam essa promessa. Então, se você está com a sua Bíblia em João, vai um pouquinho para frente, vai um livro só para frente, você vai entrar no livro de Atos, e a gente vai ler o capítulo 1, é, os versos de 9 a 11. Tá bom? De novo, vou pedir para quem encontrou, né? por favor, fique à vontade. Pode desmutar aí o microfone e ler para gente esses versos, o verso 9 e o verso 10 e 11 do capítulo 1 de Atos.
1: Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles. E numa nuvem o encobriu o dos seus olhos. Estando ele com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram, varões galileus, por que estás olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o um visto subindo.
0: Olha só. Então aqui a gente vê a gente tem a ascensão de Jesus, né? Após a sua ressurreição, ele passa 40 dias ali com os discípulos e no final desses 40 dias, então ele é assunto ao céu, né? Ele ascende ao céu e no momento que ele está ascendendo ao céu, os discípulos estão ali, né? Olhando provavelmente extasiados com aquela visão, Jesus ele subindo e aí ele é ocultado pela por uma por uma nuvem. E quando eles se dão conta, tem dois homens de branco, vestidos de linho ao lado deles, que dizem né, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu vestido. Ou seja, esses dois anjos, né, eles testemunham de que da mesma maneira que Jesus subiu ao céu, entre as nuvens, ele também irá retornar. E tem um ponto interessante que lá em Deuteronômio, agora não tem a passagem de Ecor aqui, que vai falar o seguinte, que pelo testemunho de duas ou três pessoas se confirma toda a verdade. Ou seja, quando você tinha um assunto para é, tratar, né, para julgar, pelo testemunho de duas ou três pessoas a verdade ela era confirmada. E a gente vê aqui que dois seres, né, dois homens, dois varões ali, que são anjos vestidos de branco, eles testemunham a respeito do que os discípulos também estavam ou seja, essas duas figuras aqui, elas dão um testemunho verdadeiro de que aquilo que eles estão dizendo realmente vai acontecer. Assim como Jesus subiu ao céu, e muito em breve ele também vai retornar. Tá bom? Então, qual que é a relação que a gente tem é, da volta de Jesus com o santuário e juízo? A gente viu que essa promessa ela está por toda a Bíblia. né São mais de 1.845 referências na Bíblia a respeito da volta do Senhor Jesus. E o que, que ela tem em relação com o santuário e juízo? A gente viu que, no nosso último estudo, né, nesse momento Jesus ele se encontra no santuário celestial, e, naque, e nesse momento ele é o nosso sumo sacerdote, ou seja, o nosso mediador, né, o nosso advogado, e também ele é o nosso juiz, porque ele está julgando uma causa lá no céu. Tá certo? No santuário celeste. Vamos recapitular isso que a gente viu lá em Daniel, no capítulo 7? Olha só, abre a sua Bíblia lá em Daniel, capítulo 7. Vamos ler do verso 9 a 10? Só pra gente relembrar aquilo que a gente viu em Daniel, que seria o juízo que se, que se, é, que se assenta no céu. Tá bom? Daniel, capítulo 7, a gente vai ver o início desse juízo no céu. Olha lá. Daniel 7, depois de Ezequiel, né? Nos versos 9 e 10, a gente tem um texto... que fala a respeito do início desse juízo. Daniel, capítulo 7, verso 9 e 10. Eu vou ler aqui pra gente, tá? Olha só. Eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou, e sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã, e o seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Percebe? Essa descrição que a gente vê aqui do capítulo 7 de Daniel, nos versos 9 e 10, é o quê? É o juízo que se inicia no céu. Ali são abertos os livros né? e começa um julgamento. E a gente viu que esse juízo né? Ele acontece justamente depois do tempo do fim. Ou seja, a partir do ano de 1798, pelos estudos de Daniel, capítulo 7, 8 e 9, a gente chegou que a data de que esse juízo começou no ano de 1844. Tá certo? E o que, que acontece no final desse juízo? Olha lá nos versos 13 e 14 de Daniel 7. Vou pedir para alguém ler para a gente. Os versos 13 e 14 de Daniel 7. Olha o que acontece logo depois que termina o juízo. Quem puder, por favor, pode ler para a gente.
2: Eu estava, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como, um como filho do homem. Dirigiu-se ao Sião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de no, todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que
0: não, não passará e o seu
2: reino jamais será destruído
0: olha aí, o Pedrão leu pra gente obrigado Pedrão, a gente vê que logo após, após o juízo, o que, que acontece? Jesus, ele recebe o reino é dado a ele o domínio e ele pega esse domínio e ele partilha com quem? Com os santos do altíssimo, e esse domínio será um domínio eterno que não passará, e o seu reino tal que não será destruído, ou seja o que acontece depois do, do juízo que está acontecendo no santuário celestial desde 1844? A volta de Jesus. Porque nesse momento o que acontece? Ele recebe o reino. Então terminou o juízo, ele recebe o reino e então ele vem reclamar esse reino, que é a terra. Tá certo? Lá quando a gente vai em Mateus, no capítulo 25, eu vou pedir para você dar um pulinho lá em Mateus. Um pulinho grande, tá? Vai lá, volta lá pro Novo Testamento. No primeiro livro do Novo Testamento, Mateus capítulo 25 nos versos 31 e 34 a gente viu esse versos na semana passada quando a gente tratou da questão do juízo mas só pra gente relembrar a gente vai ver que a linguagem utilizada aqui por Cristo é a mesma linguagem de juízo que a gente acabou de ver lá em Daniel capítulo 7 olha só, Mateus 25 versos 31 e 34 todos encontraram aí? quem puder, por favor e quiser, pode ler pra gente
3: Quando o filho do homem voltar
4: na sua glória,
5: hum, para todos os caras. Quando ele, é
4: o filho do
0: homem se sentarão no majestade. seu trono glorioso. Isso, Isso, pode continuar, por favor. Quem que tá olhando pra gente? Pode continuar, por favor. Travou?
3: Todas as nações tá se reunirão diante dele e separará uns dos outros como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estão à direita vinde, benditos, de meu pai. Tomai posse do reino e vos está preparado desde a criação do mundo.
0: Olha só. Obrigado, Cléo. Olha só que coisa fantástica. Você percebe que é a mesma cena de livro na volta de Jesus, o que ele vai fazer? Ele vai separar. Todas as nações serão colocadas diante dele. Não importa se grande ou pequeno, rico ou pobre. Todos serão colocados diante dele. E ele vai haver ali uma separação. Ele vai colocar uns à sua direita e outros à sua esquerda. E ali o que acontece? Olha lá. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. "Vinde benditos de meu pai. Possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Percebe que lá em Daniel 7 a gente viu que após o juízo, Jesus ele recebe o reino, tá certo? E aqui no capítulo 25 a gente vê a volta dele, porque lá no verso 31, que nem a Cléo leu pra gente diz, ó, e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Ou seja, quando ele vier né, para receber o reino, para receber o seu povo, o que, que vai acontecer ali também? Vai ser uma cena de juízo, tá certo? Os que tiverem à sua direita herdarão o reino junto com ele. Esses são os santos do Altíssimo que a gente viu lá em Daniel capítulo 7. Então percebe que tanto o assunto do santuário quanto o juízo, ele está diretamente relacionado com a volta de Jesus? Ou seja, a volta de Jesus ela ocorre quando o juízo terminar no santuário celestial. Tá certo? Então vamos avançar aqui no nosso estudo. Olha só, quando será então a volta de Jesus? É possível a gente precisar a vinda dele? Nós sabemos que desde 1844 está ocorrendo um juízo no Santuário Celestial. E no término desse juízo, Jesus volta. Tá certo? Mas a gente consegue precisar quando acontecerá isso? A gente tem uma data. né? É interessante a gente é, trazer aqui que o, os pioneiros do movimento adventista lá nos Estados Unidos, né, Guilherme Miller e entre outros, ali você tinha líderes de várias igrejas, o próprio Guilherme Miller, ele era batista, você tinha membros da igreja conexão cristã você tinha presbiterianos metodistas então você tinha uma série de de congregações ali que estavam reunidas pregando a vinda do senhor jesus e eles marcaram algumas datas para a volta do senhor jesus e a gente sabe que essas datas elas acabaram furadas né? acabaram não sendo a volta do senhor jesus mas significavam é, por exemplo o juízo que se iniciou em 1844 portanto a bíblia ela não deixa uma data clara para a volta de jesus ela não tem uma data específica o que Cristo faz em Mateus 24 é nos dar um mapa. E nesse mapa ele coloca principais pontos que se nós estivermos observando atentamente, nós vamos conseguir reconhecer que a vinda do Senhor Jesus está próxima. Então eu gostaria de convidar você para voltar em um capítulo em Mateus. Vamos aí em Mateus 24. A gente vai ter ali, ali alguns textos desse mapa que o Senhor Jesus deixou para a gente. Esse aqui é o sermão profético é, de Cristo antes da, é, da semana, né, da sua última semana. E nesse sermão profético aqui, o sermão no Monte das Oliveiras, os discípulos de Jesus eles fizeram duas perguntas para Cristo. Eles queriam saber quando que o templo em Jerusalém seria destruído e quando seria a volta de Jesus. E esses sinais que Jesus deixou, esses, esses pontos que ele deixou, esse mapa que ele fez para os discípulos e também para nós ele servia para as duas coisas Tanto para que os discípulos tivessem é, A percepção De quando o templo em Jerusalém Seria destruído no ano 70 Quanto para nós que estamos vivendo hoje Nos últimos dias dessa história Na terra Para sabermos quão perto Estamos da volta de Jesus Tá bom? Então olha só Um dos sinais que apontam para a volta de Jesus Lá em Mateus capítulo 24 no verso 3 e 5 De 3 a 5 né Eu vou ler aqui para gente Tá bom? Olha só. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele, seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Percebe? Você conhece alguém aí que se diz ser o Cristo? A Cleo conhece, não conhece aí, Cleo? Alguém aí que mora aí perto? Tem alguém que mora aí pertinho de você, não tem, Cléo? Que se diz que eu. Olha só. Jesus, quando ele vai falar a respeito dos sinais da sua vida, você conhece, né, Cléo? Alguém que se disse Cristo? Eu conheço
3: aí, né? lá no Congresso Nacional, eu sou vizinho do Congresso Nacional.
0: <risos> STF. Né? Tem vários salvadores aí, né?
3: Sim, o STF então tá cheio. <risos>
0: Então, olha só, a gente tem aqui Jesus ele preocupado com seus discípulos e conosco. Esse é um tema que eu, que eu adoro, esse tema. A volta de Jesus é fantástico. Né? E ele fala o seguinte, ó, tenham cuidado para que ninguém vos engane. A grande preocupação de Cristo aqui não é marcar data para a sua vinda. Não é falar assim, ó, eu vou votar em tal data. Não. Mas é para que aqueles que estão buscando, ansiando pela sua vinda, não sejam enganados. E um dos primeiros pontos que Jesus ressalta aqui é que surgirão muitos falsos cristos. Muitos dizendo, eu sou o Cristo. E eles vão enganar a muitas pessoas. Quando a gente olha para a história, a gente tem uma série de pessoas aí, né? Que receberam aí visões, etc. E falavam que eles eram o próprio Cristo. A gente tem o um Irre Cristo lá também, dizendo ele ser o próprio Cristo. Então existem muitas pessoas né, que muitas vezes fazem até sinais milagres, falam de uma maneira eloquente. E dizem ser o próprio Cristo. E Jesus disse que no final dos tempos, isso seria ainda mais frequente. Tá certo? O segundo ponto que nós vamos ver, está no verso 6. Quem que pode ler o verso 6 pra gente? Por favor.
3: Ouvireis falar de guerras e de rumores de guerra. Atenção que isso não vos perturbe, porque é preciso que isso aconteça, mas ainda não será o fim.
0: Olha aí, Jesus ele diz o que Que um outro sinal da sua vinda é o que São as guerras e rumores de guerra. Não é isso? Se a gente olhar desde o do, do século XX, né, né, a gente pode dizer que no século 20 a gente entrou na era das guerras, né? porque existiam muitas guerras anteriormente, mas elas eram assim, em grande escala, né? mas geralmente você tinha um poder dominador. Depois que o Império Romano se desfragmentou né, e a gente entrou na Idade Moderna e pipocaram uma série de guerras. Né? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, o Oriente Médio vive em guerra por ali. Né? A gente está tendo agora o caso do Talibã, lá agora que assumiu de novo o Afeganistão, botou né? os Estados Unidos para correr. Então você tem guerras e rumores de guerra, inclusive hoje, né, fazem 20 anos que caíram nas torres gêmeas, né, que foi algo que mudou a história moderna Como a gente conhece né? O terrorismo ganhou a pauta Na verdade a ele está tão famoso hoje Justamente por conta do evento de 11 de setembro Então a gente percebe que Cristo Ele diz o seguinte ó, Haverá o quê? Ouvireis de guerras e de rumores de guerra Mas que nem a Cláudia leu pra gente ali Ele diz o seguinte, ó, mas não se assustem Não fiquem preocupados com isso Por quê? Porque é mister É necessário que isso aconteça Mas ainda não É o fim então Jesus percebe que ele, ele dá uma cadenciada aqui? Ele fala, vocês vão ouvir falar de guerras e de rumores de guerra. Mas calma, ainda não é o fim. Ou seja, não é porque estourou uma guerra ali que você... Ah, não, agora é o fim do mundo, vai acabar tudo, Jesus está voltando, né? Ele fala, calma, ele dá uma cadenciada. Mas ele fala que isso é um dos sinais da sua vida. Depois, olha lá, no versos 7 e 8. Quem, por gentileza, gostaria de ler pra gente, quem ainda não leu, eu gostaria de ler os versos 7 e 8 pra gente.
6: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém,
4: tudo isso é o princípio das dores.
0: Olha só, obrigado, Elma. Olha lá. Então a gente vê, nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes. O que a gente está enfrentando agora neste momento? Uma peste, né? O texto paralelo aqui de, de Mateus 24, lá em Lucas 21, ele vai chamar pestes de epidemias. Né? e tirando logicamente a coronavírus que é a escala né, global, a gente teve uma série de epidemias também aí nos últimos anos né? o ebola ressurgiu aí alguns anos atrás com força total lá na África se espalhou por alguns lugares então Cristo também, ele nos atenta falando que haverá fome, pestes, terremotos em vários lugares e hoje se você parar para pensar um pouquinho nós, não fomos, nós nunca fomos tão ricos, tivemos tanta fartura e tantas pessoas morrendo de fome não é? então isso, é, Cristo está falando que essa escala ela vai aumentar só que de novo, ele cadencia ele diz assim, ó. mas todas essas coisas são o que? os princípios das coisas e é muito interessante que os profetas do antigo testamento eles vão é, e o próprio Jesus ele vai comparar a sua vinda com as dores de parto né? as mulheres aí, que é a maioria no nosso estudo elas sabem bem como é que é isso né? aquelas que já foram mães, né quando começam as contrações, elas têm um espaçamento maior, né? Mas conforme o bebê vai chegando, elas começam a ficar cada vez mais rápidas, o um intervalo menor e mais intensas. Né? É isso que os sinais da volta de Jesus eles representam, né? Sempre tivemos terremotos, sempre tivemos guerras, sempre tivemos fome no mundo, mas perto da volta de Jesus esses, essas essas questões elas vão ficar mais evidentes, mais comuns e mais fortes, tá certo? Então, olha só, lá em Mateus 24, verso 9, a gente tem um outro ponto que Jesus fala a respeito da sua vida. Olha lá, quem pode ler pra gente o verso 9? Por gentileza. Mateus 24, então, verso
4: 9. Então, sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome.
0: Olha lá. Então, no verso 9 diz o quê? Então, o quê? Vão, vão, né? vão de entregar para seres atormentados, perseguidos, matar-vosão. Serei odiado de todas as nações por conta do quê? Por causa do nome de quem? Por conta do nome do próprio Jesus. Então, o que a gente percebe aqui, meus amigos é que a perseguição que hoje existe, a gente vê em vários lugares, né? Você vê lá no Oriente Médio, você vê lá no Paquistão também, você vê ali é muitos cristãos sendo perseguidos simplesmente porque querem ser cristãos, porque querem seguir a Cristo. E o que Jesus está nos dizendo aqui é que, perto da sua vinda, isso vai aumentar ainda mais. Ou seja, essas perseguições elas vão aumentar. E a perseguição não vai ser uhum. simplesmente porque você é da igreja A, da igreja B, da igreja C, não. É porque você o quê? Quer seguir fielmente a Jesus. Você não permite que nada venha interferir nesse relacionamento com Cristo. E por conta disso você é perseguido. É, não precisa ir muito longe, né? É, talvez vocês tenham alguma experiência dessa parecida, mas basta quando você se converte a Cristo, né? e você decide seguir Jesus fielmente... Você percebe que se sua família não for uma família religiosa, uma família que teme a Deus, ela mesmo já se afasta, já começa a né, fazer algumas piadinhas, já começa, né, às vezes não te convida para algumas coisas, ah, agora você virou crente, agora você está indo para a igreja. Isso começa próprio no nosso próprio círculo familiar. Só que o que Cristo está dizendo aqui é que isso vai acontecer em uma escala muito maior, porque ele diz ali que no final que eles serão, serão odiados. Por causa do quê? Do nome dele. As pessoas chegarão ao ponto de odiar aqueles que decidem seguir Jesus fielmente. E isso acontecerá antes da sua vinda. Depois, lá no verso 11, diz o seguinte, olha, eu vou ler aqui pra gente, ó. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Tem muitos falsos profetas aí? Todo ano tem, né? Pessoas que fazem profecias, etc. Falar agora que 7 de setembro ia acontecer tal coisa. Algum tempo atrás falaram que o cavalo amarelo de Apocalipse ia estar na rua. Então, vão surgir muitos falsos profetas e eles vão fazer o quê? Vão enganar muitas pessoas. Ou seja, antes da volta... Pode do ele... fazer um paralelo... Pode falar.
3: Desculpa, Jefferson. Imagina, A gente imagina. pode fazer um paralelo disso às redes sociais, né? Exato. As redes então... sociais que estão aí, é, milhares e milhares de seguidores, seguindo tudo quanto é tipo de gente aí, das, de variadas espécies que brigam
0: entre si, gritam e berram, é uma coisa de louco sim, e isso é. tem um alcance muito grande, né? Porque são milhares de pessoas ali, é. divulgando, compartilhando curtindo e etc então ali você vê que esse é um canal para que essas, esses falsos profetas eles tenham ainda maior visibilidade né? que essas falsas profecias elas, elas alcancem ainda muito mais pessoas, e Cristo diz que isso ia aumentar de uma sim. maneira exponencial esse ponto que você citou é perfeito porque hoje, graças à tecnologia tudo que a gente faz, por exemplo, esse estudo aqui vai para dezenas de pessoas né? ou seja, você tem um alcance muito maior, ou seja, se você ensina algo que é errado, é contra a palavra de Deus, né? e as pessoas têm acesso a isso, muitas podem estar sendo enganadas por esses falsos profetas, e aí no verso 12 olha lá, que tá escrito, Eu vou ler aqui pra gente, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos o que? Esfriará e quando a gente... Isso aqui a gente nem precisa da Bíblia para perceber o que está acontecendo, né? A gente falou agora da, da, da questão da internet, né? A questão do ódio na internet, ela está muito latente. Né? Os haters, né? Você não pode falar nada se você posta qualquer coisa diferente, se você pensa diferente de outra pessoa, ainda mais agora que, né? Nós estamos entrando aí já... É... Podemos dizer que estamos já entrando em campanha política para o próximo ano. Qualquer coisinha que você pensa é diferente, Sim. a pessoa te ofende, te xinga, deseja a sua morte, né? sem te conhecer, sem saber quem você é. E a gente percebe que realmente não existe. Né? O amor Ele está se esfriando das pessoas. Aí você não tem mais respeito com o próximo, você não enxerga mais o próximo como um seu semelhante. Agora ele é seu adversário, ele é o seu inimigo. Né? Se ele não pensa da mesma maneira que você Você deseja a, a morte dele Esse são, também é um dos sinais Da volta do Senhor Jesus Que estaria em evidência né? O amor ele iria se esfriar de muitos Já não haveria mais Essa compaixão pelos nossos irmãos Pelos nossos semelhantes Que a gente percebe que isso está ficando cada vez pior né? tá Cada vez pior Olha só Lá no verso 14 Quem pode ler pra gente? A gente tem mais um sinal da volta do Senhor Jesus. Olha lá no verso 14. Quem quiser, por favor, pode ler para gente.
2: Sai é de vós, escribas e fariseus, hipócritas, por que devorar essas casas das viúvas?
0: Peraí, Pedrão. É, você tá em Mateus 24? Ah, estou 24. Estou 23, desculpa. É isso. 24? Quase isso, 24. 24. será Mateus. pregado
2: esse evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações.
0: Então virá o fim. Olha lá. Olha o que Cristo então diz para a gente aqui. E será pregado esse evangelho do reino por todo mundo em testemunha a todas as nações e então virá o fim. Então percebe que é uma condição para que o fim ocorra? Qual que é a condição para que o fim ocorra? O evangelho ser pregado para todas as nações. Cristo deixou sinais para que a gente pudesse ficar atento, vigilante, para saber que o fim está próximo. E diante disso, colaborarmos com a pregação do Evangelho. Porque assim que o Evangelho alcançar todas as nações, alcançar todos os grupos que ele precisa alcançar, e as pessoas derem testemunho desse Evangelho, cada um vai tomar sua decisão. Se vai seguir a Jesus, se vai aceitar Ele como o Senhor da sua vida, ou se não vai. E aí, depois que cada um fizer a sua escolha, virá o quê? Virar o fim. Então, Jesus poderá retornar. Por quê? Cada um fez sua escolha. Aqueles que o aceitaram como seu salvador, esses foram absolvidos no juízo. Aqueles que o rejeitaram, são aqueles que ficam do lado esquerdo, né? Na volta do na volta de Jesus. Então, a condição para que Jesus retorne é qual? O evangelho ser pregado em todo o mundo. Tá certo? A gente tem que observar os sinais. Mas a gente também precisa estar atento que o evangelho ele precisa ser pregado. E quando a gente olha de novo, né, a questão da internet, novamente, é uma ferramenta maravilhosa para alcançar diversas pessoas. Né, a gente falava muito da TV Novo Tempo, quando né, ela começou a ter um alcance muito maior. Né, ela te fala nossa, que bênção. Mas uma bênção ainda maior é a internet. Né? Um vídeo que você coloca no YouTube, uma mensagem que você encaminha ali, de repente tem um alcance é, nacional, as pessoas... Né, é, recebem aquilo e compartilham e divulgam e em poucos dias isso se espalha pelo mundo inteiro. Tá certo? Então a condição para que Jesus retorne é o okay, que? O evangelho ser pregado em todo mundo. E aí lá nos versos 23 e 24, vai dizer o seguinte pra gente, olha. Eu vou ler aqui pra gente. Então se alguém vos disser eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes dê crédito porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que se possível fora eles enganariam até os escolhidos percebe que várias vezes Cristo fala do surgimento de falsos cristos e falsos profetas essa é a segunda vez que ele menciona isso ou seja, de novo, ele alerta que surgirão falsos cristos falsos profetas só que eles não vão somente fazer falsas profecias o que que eles vão fazer? grandes sinais e isso é que é importante eles vão fazer milagres que se possível enganará os próprios eleitos ou os próprios escolhidos ou seja, aqueles que estão aqui hoje estudando a Bíblia no um sábado à tarde esses sinais eles vão ser tão grandiosos que se possível se você não estiver firmado na palavra de Deus na verdade, nesse ponto que nós estamos estudando aqui, você pode ser enganado pelo que o seu pelo que o seu olho está vendo percebe? Porque você tem, que, ah, comparar com, é, você tem que concordar comigo né? que uma imagem vale mais do que mil palavras. Não é isso? Mas quando se trata da palavra de Deus, nem mil imagens valem mais do que a palavra de Deus. Nós temos que ficar fiéis a essa palavra. Ainda que os nossos olhos nos mostrem algo contrário. Né? A gente tem que permanecer fiel ao que está escrito. Porque o nosso Senhor Jesus já nos alertou que eles iriam fazer grandes sinais, grandes prodígios. Quando a gente estudar o livro de Apocalipse, lá no capítulo 3 a gente vai ver que um dos poderes da Terra, eles vão fazer grandes sinais, fazendo inclusive fogo descer do céu. Então nessa linguagem a gente percebe que realmente, antes da volta do Senhor Jesus, todos nós vamos ter uma prova dura. Ou vamos ficar com a palavra, com o que está escrito, ou nós seremos enganados junto com a grande multidão. Nos versos 25 e 26 Tem um outro ponto interessante pra gente Eu vou pedir para alguém ler pra gente, Versos 25 e 26 Portanto pode ler, pode ler,
6: Portanto, se vos disserem Eis que ele está no deserto Não Saiais Eis que ele está no interior da Casa, não acrediteis porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do homem.
0: Amém. Amém. Olha só, de novo, Cristo aqui, ele alerta o seu povo. Ó, eu eis que vou-lo, tenho predito, já tenho avisado vocês de antemão. Portanto, se disserem, eis que ele, ele está no deserto, ele quem? O Cristo, ele está lá no deserto, não saiais se disserem, ele está no interior da casa. Não acreditem. Por o que, que Cristo está dizendo aqui? A gente viu que, no um ponto anterior, muitos falsos cristos e falsos profetas fazendo grandes sinais, tá certo? E depois Cristo, ele alerta aqui, dizendo que esses falsos cristos e falsos profetas, eles vão andar por essa terra dizendo serem eles mesmos o próprio Cristo.
6: A gente não se enganar.
0: Exatamente. Então, se falar, olha... Cristo veio, Cristo está em tal lugar Cristo está curando pessoas em tal lugar O que, que ele pede pra gente? Não acredite nisso E por que, que Cristo diz isso? É um ponto interessante Deixa marcada a sua Bíblia lá e... Pode ficar em Mateus 24 Eu vou dar um pulinho lá em 2 Tessalonicenses E depois a gente volta aí Mas se você quiser ir lá em 2 Tessalonicenses Fica à vontade Eu vou ler o texto que está lá em 2 Tessalonicenses no capítulo 2 nos versos 8 a 12 Paulo ele vai falar a respeito do aparecimento do anticristo lembrando que o anticristo não é alguém que se opõe a Jesus tá certo? mas é alguém que procura parecer Jesus ocupando o lugar que é devido dele tá certo? o anti aqui não é de contrário mas é aquele que se parece e toma o um lugar e lá ele diz o seguinte, ó, segundo a Tessalonicense, se você quiser marcar esse verso, fique à vontade, porque ele é fundamental para a gente compreender esse ponto aqui. Capítulo 2, do verso 8 até 12. Olha o que está escrito aqui. ó. E então será revelado o iníquo. Esse iníquo é o anticristo. tá? A quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Ou seja, esse ele vai ser destruído na vinda de Jesus. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, ou seja, esse anticristo, ele age segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Aqui a gente vê a manifestação do próprio anticristo, e aqui Paulo diz pra gente que esse aparecimento, esse surgimento do anticristo, imitando a Jesus, é segundo a eficácia do poder de quem? De Satanás. É o próprio Satanás que vai imitar a volta de Jesus. E ele vai começar a operar sinais, ele vai começar a fazer milagres, e a gente tem aquela ideia de Satanás vermelho com chifre, né? Ou, se você quiser, de repente, hoje tem uma série, né? Que tem um, Satanás, um Lúcifer bonitão, né? Que, né, tá mais, né? Ele, ele tá, tá daquilo pra melhor, né? Então, Satanás é daquilo pra melhor. Satanás, ele é um anjo de luz. Tá certo? Por mais que as suas ações sejam diabólicas, ele é um anjo de luz. Então, se ele surge no esplendor da sua glória, que foi concedido na sua criação, você não vai falar que ele é o diabo tá certo e se ele começa a realizar sinais e milagres e grandes prodígios dizendo ele ser o Cristo e você ficar só com aquilo que ele está fazendo e não se firmar na palavra de Deus você vai se enganar por isso que Paulo ele fala ó, vai ser permitido esse engano para que todos aqueles que não creram na verdade que não aceitaram a verdade no seu coração o que tomem a decisão e eles vão ser enganados porque os seus olhos vão ver os grandes sinais vão ver os grandes prodígios e eles vão acabar deixando de lado a palavra de Deus e aceitando né o que Satanás imitando a Cristo vai dizer tá bom então esse é um ponto essencial aqui essa antes parte, da volta pode falar bem. essa
1: essa segunda parte né de Tessalonicenses eu acho interessante né que ele fala exatamente isso que você colocou agora no final porque recusaram-se a conhecer a verdade a se aprofundar né? a estudar a palavra de Deus, então Deus nos entregou o próprio pensamento, o próprio erro, ao próprio engano não é a vontade de Deus, mas é uma escolha pessoal Exato. então eles serão enganados porque por decisão pessoal não quiseram, não tiveram amor né? pela verdade Exatamente. então são enganados pelo que veem, pelo que ouvem, pelo que assistem pelo que a mídia divulga né? Hum. e e é fácil ser enganado porque aí nesse verso de Segundo Coríntios já posso ler esse aqui. Pode
0: ler, pode ler para mim. 11,
1: 14. Isso. E aí Paulo ele diz bem claramente, né? por que pode enganar, se possível até os escolhidos, porque diz aqui, olha, não é de se admirar porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz, né? Exatamente. Esses espíritos eles podem enganar sim, se a pessoa não estiver firmada na Palavra de Deus.
0: Exatamente e ele se transforma em anjo de luz, você vê, né, aquele ser esplendoroso, você acredita que é quem? Né, que é um anjo de Deus, né? Porque isso é interessante, né? Porque até mesmo essa ideia de Satanás, ele trabalhou todos os tempo, né? Então ele começa lá na Idade Média, ah, vamos pintar o diabo aqui, ah, de bode, de vermelho, de chifre, né? Cria um ser mitológico, as pessoas passam lá, né? Acreditam nisso, né? E aí, a, o grande propósito dele é que as pessoas não acreditem que ele exista. Porque quando ele surge como um anjo de luz, né, no poder da sua glória ali, que foi concedida a ele na sua criação, dizendo ser ele, ser ele o Cristo muitos serão enganados, não, aqueles que não tiverem um amor à verdade, eles vão ser enganados mas nós que estamos estudando né, estamos aqui já melando né, o plano dele nós fiquemos forte naquilo que a palavra de Deus está nos ensinando, olha só o último ponto é, versos 33 e 36 de Mateus 24 quem estiver lá em Mateus 24 ainda e quiser, por favor, leia o verso 33 e depois o verso 36 pra gente, por gentileza.
4: Assim também vós. Quando vir de todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Isso. Trinta e seis. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai.
0: Obrigado, Maria. Então, o que a gente vê aqui? Jesus, ele diz, ó, quando vir essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Então, quando vocês virem todas essas coisas numa maior intensidade acontecendo saber que está próximo, que está às portas. Mas aí, de novo, Cristo, ele cadencia, né? E ele fala, olha, mas o dia e a hora, ninguém sabe. Então, a gente não pode marcar um dia e uma hora para a volta de Jesus. O que a gente deve fazer, a nossa obrigação, é acompanhar os sinais que estão se desenrolando na nossa história. Se a gente parar para pensar, todos esses pontos que foram enumerados aqui, eles estão vibrantes na nossa sociedade. Não é isso? se a gente pensar que nesse momento, por mais que tenha dado uma flexibilizada, mas nós estamos numa crise mundial, onde, né, hoje nem mesmo a vacina está dando conta, porque tem que tomar agora a terceira, tem que tomar a quarta, já estão falando que todo ano agora você vai ter que tomar a vacina, é, então, o mundo está pedindo para uma, uma saída, para uma solução. E quem surgir com essa saída, com essa solução, ele vai receber né, é, aí a colaboração vai receber a admiração do mundo inteiro. Ou seja, a gente tem um cenário propício para isso, tá certo? Para que surja, né, esse líder mundial aí que dele apareça, faça sinais, faça milagres e, a, e o mundo vá atrás dele. Vai ser agora. Nós não podemos saber. O dia, é a hora a gente não sabe. Mas pelos sinais a gente percebe que é, existe, né, um todo já um preparo para que isso aconteça. Então, acredito que não esteja muito longe. Tá certo? Então, esses são os sinais que apontam para a volta de Jesus. Nós não podemos dizer quando será exatamente, mas podemos ver que esse tempo está próximo. Tá certo? E como será? Porque a gente viu aqui todos os sinais que apontam para essa vinda. A gente viu que Satanás ele vai procurar enganar a muitos, se fazendo ele próprio Cristo. Para a gente ter uma compreensão e também não ser enganado, porque diz que, se possível, os próprios escolhidos, os próprios eleitos seriam enganados, a gente precisa ter a ideia real da volta de Jesus, tá certo? E aí, em Mateus 24 ainda, né, lá no verso 27, a gente tem é, uma menção de Cristo falando a respeito da sua vinda. Quem que pode ler para a gente o verso 27, por favor? Quem porque assim... Pode ler o 30 também, tá? Pode ler o 27 e o 30, por favor.
6: Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. O 30, né? Isso. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória.
0: Obrigada, Ana. Olha só, então a vinda do Senhor Jesus, como ela será? Será como um relâmpago cruzando o céu. Então o primeiro ponto é esse. Assim como o relâmpago cruza o céu do oriente até o ocidente, ou seja, ele rasga o céu, assim será a vinda do Filho do Homem. Jesus falando a respeito da sua vinda, vai ser algo visível. Como é que quando a gente fala, né, um relâmpago, né, um trovão, o que, que ele é? Ele é visível
5: e audível. Não é
0: isso? Primeiro a gente visualiza e depois a gente escuta o som do trovão, né? A volta do Senhor Jesus, às vezes tem algumas pessoas que têm a ideia que a volta dele será em secreto, né? Temos então, uns até acredito que ele já está no meio de nós aqui hoje. Mas não, Cristo, ele disse que a sua vinda será o okay, quê? Algo visível e audível. Porque assim como o relâmpago cruza o céu do Oriente ao Ocidente, assim também será a vinda do Senhor Jesus. E lá no verso 30 que a nossa irmã Cláudia leu pra gente está tá escrito assim ó então aparecerá no céu o sinal do filho do homem e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o filho do homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória ou seja, é algo que todas as pessoas que estiverem vivas, elas verão não vai ser algo local, que só um grupo em tal determinado local vai ver né não vai ser algo que vai acontecer lá na Europa e a gente que está aqui não vai conseguir ver não vai ser algo que vai acontecer lá nos Estados Unidos e nós que estamos aqui não vamos conseguir ver. Não, vai ser um evento global. Todos irão ver a volta do Senhor Jesus. E aí você falar, mas o mundo é um globo. Como é que isso vai acontecer? Não faço ideia. Lá em Apocalipse a gente vai ter um vislumbre disso, né? Que o mundo ele vai entrar numa comoção tão grande. Né, com terremotos e ilhas saindo dos seus lugares, que pode ser que o Estado que se encontre depois de tudo isso contribua para que todos vejam né, a volta do Senhor Jesus. Lá em Apocalipse, no capítulo 1, verso 7, eu vou ler para gente. Se você quiser ir lá, vamos dar uma olhada lá em Apocalipse, capítulo 1, no verso 27. João ele vai falar a respeito também da volta do Senhor Jesus. E ele vai dizer o seguinte, ó. Apocalipse, capítulo 1, no verso 27, está escrito assim.
1: Oh,
0: desculpa, é sete, isso. Olha só. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre eles Amém. Então, Cristo, é, João falando a respeito da vinda do Senhor Jesus, ele diz, ó, eis que vem com as nuvens, ou seja, no céu, e todo o olho verá. Inclusive aqueles que o traspassaram. Tá certo? Esse é um tema aqui para um, uma outra ocasião. Mas aqueles que operaram, né, é, contribuíram para que Cristo fosse injustamente morto, eles verão Jesus Cristo retornar com grande poder e grande glória. No Evangelho de João é dito, quando eles perguntam a respeito de para Jesus se ele é né, o Filho de Deus, ele fala que agora eles só verão ele quando ele vier né, na sua vinda. Então, a gente percebe que esse é um evento que todas as pessoas irão ver. Não é algo que vai acontecer localmente. Né? Lembra que Jesus disse? Se disserem, eis o Cristo em tal lugar, não vá. Vale. Se falar que está no interior da casa, não acrediteis. Por quê? Porque vai ser um evento global, todos irão ver lá em Mateus 24, no verso 31 está escrito que ele vem na companhia dos seus anjos Ó, quem pode ler pra gente o verso 31, por favor quem tiver com texto aí Mateus 24, verso 31 por favor, pode ler Sim. pra gente e
2: ele enviará os seus anjos com grande é, clandor, clangor trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos, os quatro ventos de uma outra extremidade dos
0: céus. Olha lá. Então ele virá na companhia dos seus anjos. E os anjos, o que, que eles vão fazer? Eles vão reunir os seus escolhidos. Ou seja, nós iremos ao encontro do Senhor Jesus nos ares. Ele não vai pisar nessa terra na sua vida ele não vai andar aqui por essa terra quando ele retornar é para reclamar o seu reino e o seu povo então os anjos virão na companhia de Cristo e esses anjos eles virão então reunir os salvos e todos nós iremos ao encontro do Senhor Jesus nos ares é a mesma ideia que, tá, que está lá em 1 Tessalonicenses no capítulo 4 no verso 17, olha vamos dar uma, uma olhada lá em 1 Tessalonicenses agora a gente vai sair de Mateus 24 e a gente não volta mais nele então, olha só, se você quiser ir lá comigo, Primeira Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 17, Paulo falando a respeito da ressurreição dos mortos, tá? a gente já vai entrar um pouquinho mais nesse tema aqui, mas lá no verso 17, ele vai dizer o seguinte, ó, Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com consigo. Percebe? Jesus ainda pisa nessa terra. Ele retorna e os seus anjos vêm buscar os salvos, os escolhidos, e assim nós vamos ao encontro de Cristo nos ares. Então a gente colocou aqui a né, inconfundível volta de Jesus, porque tem pontos aqui muito claros no texto Bíblico. É engraçado como algumas pessoas ainda. É, não tem essa compreensão, né? Ou porque não estudaram, ou porque não tiveram essa oportunidade, ou porque ouviram outras pessoas falarem. Mas muitas vezes quando falam que Jesus já está entre nós, que Ele já veio, ou quando Ele vier, Ele vai passar um tempo aqui com a gente ainda na Terra, isso é antibíblico, isso não está na Bíblia. A Bíblia é muito clara com relação à volta de Jesus. E ela é justamente tão clara para que ninguém que esteja firmado na verdade, que tenha recebido essa verdade no coração, seja enganado. Tá certo? Depois, olha só. Olha um outro evento aqui na volta de Jesus que está lá em 1 Coríntios no capítulo 15. Nos versos 50 a 52. eu coloquei um 23 ali, é o 53, tá? É, 1 Coríntios capítulo 15. Você lê pra gente, Pretinha? 1 Coríntios capítulo 15. Pedi aqui pra Damaris ler pra gente. Paulo novamente falando né, sobre a ressurreição.
1: Isso. Está firme, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino, e nem a corrupção herdar a incorrupção.
0: Verso
1: 52. 52, 53. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade.
0: Paulo aqui, ele está falando a respeito da promessa da ressurreição, mas a gente percebe aqui o link direto com o texto que a gente leu de 1 Tessalonicenses capítulo 1 4, verso 17. Porque o reino de Deus é chegar. Cristo vem para reclamar os seus. Só que para nós estarmos na eternidade com o nosso Senhor, o nosso corpo agora ele não pode ser mais um corpo mortal. Ele precisa ser revestido de imortalidade. Então Paulo aqui fala que os mortos ressuscitarão com um corpo glorificado e aqueles que estiverem vivos na volta do Senhor Jesus, eles vão ter o seu corpo o quê? transformados para poderem passar a eternidade quando Cristo ressuscita, a gente vai ver isso lá em Lucas e João, nos evangelhos, né, em geral. A gente vê que Cristo ele ressuscita com um corpo glorificado. Tá certo? É um corpo revestido de imortalidade. Porque a morte agora não causa mais nenhum dano nele. Hoje, nesse nosso corpo aqui natural, a morte causa dano. Mas na volta de Jesus, nós seremos transformados para que nós possamos passar a eternidade junto dele. Tá certo? Então, um outro ponto aqui, a respeito da inconfundível volta de Jesus, é que na volta dele, os mortos ressuscitarão glorificados, e aqueles que estiverem vivos serão o quê? Transformados. Não tem como errar, né, meus amigos? Ainda que surjam o anticristo fazendo sinais, fazendo grandes maravilhas, se nós ficarmos firmes nesta palavra, nós não seremos enganados. Tá bom? E aqui a gente já faz o um link da relação da volta de Jesus com o estado dos mortos. Porque a gente viu nesse texto de 1 Coríntios, no capítulo 15, que os mortos, o quê? Na volta de Jesus, eles ressuscitarão. E agora tem um ponto interessante pra gente, olha só. Um dos pontos mais esperançosos na promessa da segunda vinda de Jesus se encontra na promessa de que os nossos entes queridos, que hoje dormem no Senhor, eles serão trazidos à vida e aí muitos perguntam né como assim serão trazidos de volta à vida eles já não estão vivendo no céu e essa é uma é uma crença né muito popular para ser bem sincero desde quando nós somos crianças nós somos ensinados a crer que alguém que morre né a sua o seu espírito sai do corpo e aí ele vai para algum lugar né ou ele vai para o céu ou ele vai para o inferno ou ele vai para um outro plano astral Muitos creem dessa maneira. Mas, lá naquele texto de 1 Tessalonicenses 4, vamos voltar lá naquele texto que a gente lê? Paulo, ele vai instruir os crentes de Tessalônica a respeito dos mortos, do real estado deles. Tá? Então, olha só, lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, e aí eu vou pedir para você, se você tiver com uma caneta, para você marcar esse texto na sua Bíblia, porque ele é um texto fundamental. Eu vou ler aqui pra gente, do verso 13 ao verso 17. Tá bom? Olha só, está escrito assim. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus nos tornará a trazer com ele. Dizemos, dizemo-vos pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares e assim estaremos sempre com ele lembra que lá em Primeira Coríntios 15 que a Damaris deu ali para gente ela falou a respeito da trombeta do soar da última trombeta os mortos ressuscitarão olha de novo a trombeta aqui ó no verso 16 ó porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus e os que morreram em Cristo que ressuscitarão. Esse ensinamento de Paulo aqui, ele é tremendo. Porque ele diz o seguinte, que quem está vivo não vai encontrar Jesus antes dos que morreram. Eles irão juntos. Ou seja, os que estão mortos, eles também não estão no céu. Eles irão ressuscitar na volta de Jesus e então juntos, os vivos e os que foram ressuscitados. Nós iremos ao encontro. Olha aqui, eu detalhei esse texto pra gente. E perceba que Paulo aqui, assim como Jesus, ele trata a morte como um sono. Porque ele usa a palavra dorme para enfatizar a questão da morte. Você tá vendo? Por três vezes ele vai falar, né? Que o estado daqueles que estão mortos é o quê? Eles estão dormindo. Ou seja, é um estado de inconsciência. Não significa que tem um espírito deles em um outro lugar. Seja com Cristo, seja no Purgatório, seja em qualquer outro plano, eles estão num estado de inconsciência. E aqui fica claro para gente, né, que assim como Jesus morreu e ressuscitou, e Jesus ressuscitou com um corpo, né, Jesus ele não ele não ressuscitou como se fosse é, um fantasma, não, ele ressuscitou com um corpo. Lá em Lucas, ele inclusive, né, muito bem humorado, ele pede algo para comer, né, os discípulos, ou seja, ele ressuscitou com um corpo, um corpo diferente mas é um corpo, tá certo? Então, assim como Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus tornará a trazer com ele. Ou seja, Deus os ressuscitará. E aí depois ele, faz uma, uma, ele dá uma ênfase aqui no verso 15, dizendo, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não iremos antes dos que dormem. E nem os que dormem irão antes do que a gente. Porque ele diz no verso 16, que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles na dúvida. Isso aqui é magnífico, meus Deus. Porque Paulo, aqui nesse ensinamento, com esse ensinamento, ele já tira uma série de dúvidas que a gente pode ter. Olha só a sequência apresentada por ele. Primeiro, o Senhor aparecerá no céu. Essa é a vinda de Jesus. Com a voz de arcanjo, irá o quê? Ressuscitar os mortos. E enquanto os mortos são ressuscitados, os vivos são o quê? Transformados. E depois, juntos, eles vão ao encontro do Senhor nos ares e estarão juntos do Senhor para sempre. Então essa é a sequência. Jesus retorna, é a volta de Jesus. Quando soar a sua voz, os mortos ressuscitarão e os vivos serão transformados. Então os anjos irão recolher os salvos e irão levar eles ao encontro de Jesus nos ares. Nessa passagem, Paulo ele esclarece para a gente dois pontos que muitas vezes criam confusão. O primeiro deles é um ensinamento sobre o arrebatamento. Você já ouviu essa história de que antes da tribulação a igreja será arrebatada, serão tirados da terra, né? Eles não vão enfrentar a tribulação, mas eles serão arrebatados. Paulo deixou muito claro que os vivos eles irão junto com quem? Com os mortos ressuscitados. E quando que eles vão? Na vinda do Senhor Jesus. Não é antes. O arrebatamento que tem lá em Primeira Tessalonicenses, no capítulo 4, vivos e mortos, os salvos, vão juntos ao encontro do Senhor Jesus. Eles não vão antes. E Paulo ele fez questão de enfatizar isso. Nós não precederemos os que dormem. Portanto, a doutrina do arrebatamento secreto, ela não é uma doutrina bíblica. Tá bom? Ela é uma doutrina que ganhou muita popularidade por causa de um filme, né? Teve uma série Deixados para Trás, etc. E isso entrou no imaginário das pessoas e infelizmente muitos acreditam dessa maneira. Mas não é algo bíblico. O segundo ensinamento que cai por terra, que é um ensinamento equivocado, é de que o espírito continua a viver fora do corpo. Tá certo? Aqui ficou muito claro que aqueles que serão salvos e irão ao encontro de Jesus, eles irão com um corpo ressuscitado. Eles não vão é, em espírito, né? É, até a ideia dos apóstolos e do, do, dos profetas, né? A mente judaica, ela sempre entendeu a pessoa o ser como alma, tá certo? A pessoa é uma alma, corpo, mente, né? E o espírito é uma coisa só, é indivisível. O ser humano vivo, ele é uma alma. Não existe uma alma fora do corpo entendeu? E por conta disso, o que, que ele está dizendo aqui para gente? Essa ideia de que existe uma dualidade, né? você tem o um corpo e você tem o um espírito separado, isso é algo que vem depois, junto com os gregos, com a filosofia platônica, né? de que existe algo na Terra, existe algo fora. Então, isso não é bíblico. O ensinamento bíblico é que corpo, mente e espírito é uma coisa só. Não existe divisão. Se separar, você não tem uma alma vivente, tá certo? Olha só que coisa interessante pra gente aqui. O que, que a Bíblia ensina sobre o estado dos mortos? Lá em João, no capítulo 11, nos versos de 11 a 13, e aí eu vou pedir para vocês anotarem os versos, tá? Vai ficar o um vídeo gravado, depois você pode voltar. A gente não vai ler aqui, porque a gente já tá passando um pouquinho do tempo, mas você pode anotar aí os textos e depois você vai ler um pouquinho com o A gente vai ler talvez um ou outro, só para ficar isso claro pra gente. Lá em João, no capítulo 11, nos versos 11 a 13, a gente vai ver ali a respeito da morte de Lázaro, um grande amigo de Jesus, tá certo? E ali, Jesus ele vai falar para os discípulos, Lázaro dorme, mas nós iremos acordar. Mas eu vou acordar. E aí os discípulos falam assim, Jesus, mas se Lázaro está dormindo, então tá tudo bem. né? Só que Jesus ele não estava falando a respeito do sono que a gente tem natural. Ele estava falando a respeito que Lázaro estava morto. Tá certo? então assim como Paulo comparou a morte como um sono, Jesus também comparou a morte como um sono e aqui entra um ponto muito interessante pra gente que a gente vai falar um pouquinho mais adiante então Lázaro morreu, Jesus comparou a morte de Lázaro como um sono tá bom? esse trecho, esse texto de Eclesiastes vale a pena é, todos valem a pena, né? mas esse aqui é crucial pra gente ler vamos ler Eclesiastes capítulo 9 verso 5 porque ele dá a definição muito clara do que, que é a morte pra gente Eclesiastes, pode abrir a sua Bíblia no meio, lá em Salmos, avança um pouquinho aí, você vai passar Provérbios, Eclesiastes, é, capítulo 9, verso 5. E aí, quem encontrou, pode ler para a gente, Eclesiastes, capítulo 9, verso 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos
1: não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa e a sua
0: memória jaz no esquecimento. Olha aí. Então os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem o quê? Coisa alguma. né? Eles não têm consciência nenhuma. Não existe vida fora do corpo. Tá certo? Então, é, a Bíblia é muito enfática com relação a esse assunto. Lá em 1 Tessalonicenses hum. e em 1 Coríntios, que foram os textos que a gente leu anteriormente, Paulo ele compara a morte com o quê? Com um sono. Por que, que é um sono? Porque aqueles que... É, dormiram, né? morreram em Cristo, na sua vinda eles vão ressuscitar. Então é como se eles acordassem, tá certo? E eles vão acordar para uma nova vida, uma vida eterna. A gente vai estudar o Apocalipse e a gente vai ver que os ímpios, aqueles que rejeitaram a Cristo, eles também vão ressuscitar, tá certo? Só que eles vão ressuscitar para a ressurreição do juízo, para receber a sentença deles. Quando a gente estudar Apocalipse a gente vai ver mais essa questão. Aqui a gente só está falando da ressurreição dos salvos, tá certo? Olha só, Jó, ele fala da impossibilidade de alguém que morreu retornar nessa vida. Vamos ver esse texto também de Jó? A gente está em Eclesiastes, volta um pouquinho na sua Bíblia. Você vai voltar para Provérbios, Salmos, e aí Jó, no capítulo 7, lá no verso 9, tem uma série de versos de, de Jó aqui. Vamos ler esses dois, o 9 e o 21. Jó, capítulo 7. Verso 9 e 21. Quem encontrou pode ler para a gente, por favor.
6: Assim como a nuvem se desfaz e passa, assim aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir.
0: Percebe? O outro? É o 21.
6: 21. Peraí. E por que não perdoas a minha transgressão? E não tiras a minha iniquidade? Porque agora me deitarei no pó e de madrugada me buscarás e não existirei mais.
0: Olha lá. tá vendo? Ele falou o quê? Que ele vai, se de, vai deitar no pó ele não vai existir mais. Ele vai deixar de existir. Ele não, ele não, não existe uma, uma sobrevida, né? uma vida pós-morte imediata. Morreu ao seu espírito. Acabou. Já, já está vivendo. Não, é, acabou. Ali é o fim. Acabou. Aí, depois ali, ó, Salmo, capítulo 6, verso 5, o salmista vai falar quem poderá te louvar na sepultura, né? quem te dará louvores. Salmo, capítulo 30, verso 9, também repete a mesma ideia. Ou seja, quando a gente olha para a Bíblia, tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo, eles retratam a morte como um sono, como o um fim. Acabou. Não tem uma continuidade. Até que Jesus retorne e ressuscite aquele corpo que está morto, tá bom? A Bíblia apresenta de forma consistente do verso mais claro e óbvio para o mais complexos, de que a vida só pode existir através de um corpo. Não existe vida fora do corpo. E o grande problema que a gente encontra muitas vezes é que as pessoas pegam os textos mais complexos e em cima daquilo eles querem criar um ensinamento bíblico, né? Por exemplo, vai pegar lá a parábola de Rico e Lázaro, em Lucas, né? Olha lá, existe, olha lá, o Lázaro está no seio de Abraão, ou seja, ele morreu, foi para o seio de Abraão e lá ele está vivendo. Mas ali a parábola não está falando de vida após a morte. Tá certo? O sentido da parábola que Jesus está contando ali é um outro. É o um, é um, é um, é um sentido de que não há uma segunda chance. Ou seja, a decisão que a gente tem que tomar é nessa vida. Tá certo? Então, a gente, quando a gente quer aprender um ensinamento bíblico, a gente tem que ir no texto mais claro e objetivo, o mais óbvio, e depois a gente vai para os textos mais complexos, tá certo? Para que não haja contradição. Então, eu acredito que o Eclesiastes, no capítulo 9, verso 5, é o mais claro de todo, né? né? O vivo sabe que vai morrer, mas o morto de nada sabe. Tá certo? Olha só um ponto interessante aqui. Jesus, ele ressuscitou Lázaro, tá certo? Lázaro estava morto já há quatro dias e Jesus ressuscitou ele. Jesus ressuscitou também a filha de Jairo e ressuscitou também a, o filho da viúva agora olha que coisa interessante se nessas três ressurreições existisse né, o um espírito fora do corpo o um espírito já estaria lá com Deus e quando Jesus ressuscitou essas pessoas, o que aconteceu? ele precisou voltar e a pessoa continuou vivendo aqui no pé percebe que não faz sentido isso? Cristo iria tirar essas pessoas do céu, onde elas já estavam lá com Deus para que elas vivessem agora mais alguns anos aqui nessa terra, enfrentando dor, sofrimento e morte de novo. Percebe que não faz sentido? Você crê que a pessoa morreu e ela vai para o céu? Se isso acontecesse, Cristo teria tirado essas pessoas da eternidade, correndo o risco ainda dessas pessoas, de repente, rejeitarem a Deus, rejeitarem a Ele e se perderem eternamente. Né? Então, a gente e, e perce... que... Pode falar.
6: É, é interessante que, quer dizer, eles falam assim, morrer e estar lá com Jesus nos céus. Quer dizer, mas que sofrimento esse céu, então, hein? Porque ver as pessoas aqui na Terra sofrendo.
0: Exatamente.
6: Imagina lá os parentes vendo o sofrimento
0: aqui dos seus filhos. Exatamente. É, é ignorância, né? Exatamente. Então, olha só, meus amigos, a Bíblia ela é muito clara com relação a esse assunto, a gente já finalizando, falando a respeito do um que é a vida e a morte, Deus, ele, ele assim, ele deixou isso muito claro logo no princípio. Da, lá em Gênesis capítulo 2 e 3, isso já fica muito claro. E se nós estudarmos sobre a direção do Espírito Santo, a gente consegue compreender isso. E não é preciso fazer muito malabarismo, né? muitas Ir lá em Paulo e querer pegar alguns textos dele, porque aqui já está claro, olha só. Lá em Gênesis, no capítulo 2, no verso 7, está escrito assim, ó. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito o quê? Alma vivente. Então aqui eu faço uma pergunta. Quando o homem ele era só pó da terra, ele estava vivo? Não estava. Quando o fôlego de vida estava em Deus, o homem estava vivo? Também não estava. Quando que o homem passa a ser alma vivente? Quando você une o pó da terra com o fôlego de vida dado por Deus. É da união né, desses, desses, dessas dois, desses dois materiais que Adão então passa a existir. Ele se torna alma vivente. Aqui é interessante que a Bíblia usa o termo alma para um ser vivo, não para um espírito que vive fora do corpo. Portanto, a equação da vida é qual é? Matéria, mas fôlego de vida dado por Deus. Isso é vida. Eu gosto de pensar sempre como a lâmpada. né? Você tem a lâmpada e tem a energia elétrica. Se você tem só a lâmpada, você tem luz? Você não tem luz. Se você tem só a energia elétrica, mas não tem a lâmpada no bocal, você tem luz? Também não. Então você precisa unir os dois para que tenha luz. Tá certo? E lá em Gênesis capítulo 3, verso 19, olha o que Deus diz para Adão depois do pecado, porque ele foi criado para viver eternamente. Tá certo? E Deus advertiu muito bem Adão e Eva. Ele diz, o dia que você... Ó, de toda a árvore do jardim, vocês podem comer livremente. Mas do fruto da árvore da ciência, do bem e do mal Que se encontra no meio do jardim Desse vocês não comereis Porque do dia que dele comeres Certamente morrereis Tá certo? Ele fez uma advertência ali Então a gente sabe né, que os nossos Primeiros pais, eles não obedeceram essa, Esse mandamento de Deus, e era só um, né? Não eram dez como um são, hoje, era só um Mas eles não obedeceram E por conta disso, olha o que recaiu sobre eles ó. Em Gênesis capítulo 3, verso 19 Está escrito assim no suor do teu rosto comerás o teu pão Até que te tornes a terra Opa Espera que eu avancei aqui Porque dela foste tomado Porquanto és pó E em pó te tornarás Ou seja, após o pecado Adão agora ele teria que morrer E quando ele morresse, o que iria acontecer? Ele iria tornar a terra Ou seja do pó da terra ele foi tomado, foi soprado fôlego de vida no, no, seu, na, no seu nariz e ele passou a existir como alma vivente. Mas a partir do momento que ele pecou, agora ele está condenado à morte. E quando ele morrer, o que, que vai acontecer? Ele volta para a terra. E o fôlego de vida que foi dado para Deus? Volta para quem? Para Deus. Olha lá, Eclesiastes, no capítulo 12, no verso 7, diz o seguinte. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. E aí a gente entra alguma aquelas questões de traduções, né? Aqui na tradução tá dizendo o quê? E o espírito volte a Deus. Mas a gente viu que lá na criação em Gênesis capítulo 2 verso 7, o que foi soprado nas narinas do homem foi o quê? Fôlego de vida, fôlego, vento, é né? O ruar É né? o espírito também pode também pode ser traduzido como espírito. Só que quando as pessoas vão traduzir a Bíblia, o tradutor tem a sua interpretação. E se ele crê que existe vida após morte, quando ele vai traduzir o texto de Eclesiastes capítulo 12, verso 7, ele vai colocar o quê? O fôlego de vida volta para Deus ou ele vai colocar o espírito? Ele colocou o espírito. Tá certo? Aqui ele foi influenciado pela crença numa vida após morte imediata. Então ele coloca aí o pó volte à terra como era E o espírito volte a Deus Só que esse, essa palavra que ele usou como espírito É a palavra fôlego Se você for lá em Eclesiastes No capítulo 3 No verso 19 e 20 Ali é usada a mesma palavra Só que ela é usada como fôlego Percebeu? Por que que lá ele usou como fôlego E aqui no verso 7 ele usou como espírito Porque ele é influenciado pela crença De que existe uma vida pós-morte imediata Tá certo? Então, o ser humano ele só existe quando tem matéria mais fôlego de vida dado por Deus. E a gente olhando ainda nessa parte de Gênesis, é fácil a gente entender, sabe por quê? Deus disse que quando Adão e Eva comessem do fruto da árvore da ciência do bem e do mal que estava no, centro, no meio do jardim, certamente o quê? Eles iriam morrer. Tá certo? Eles iriam morrer. Se no momento em que eles morrem, o espírito deles vai ao encontro de Deus? Então, qual foi essa punição? Tá certo? Para eles foi um alívio. Porque pararam de sofrer, pararam de passar todos aqueles perrengues que eles passaram, né? e agora o espírito deles foi ao encontro de Deus. Percebe como não faz sentido isso? Logo nos primeiros capítulos da Bíblia. Só que muitas vezes esse ensinamento ele é utilizado justamente para enganar, inclusive, os próprios escolhidos. Eu costumo dizer que nessa crença de que a alma existe fora do corpo, é um dos enganos mais diabólicos que existem, porque ele mexe com a esperança das pessoas. Muitas vezes as pessoas recebem mensagens, recebem cartas, recebem avisos de pessoas que dizem ter conversado com seus entes queridos, que eles estão num lugar melhor, que eles estão observando tudo que acontece aqui, mas quando na realidade tudo isso se trata de engano satânico. Engano satânico que faz desviar as pessoas que estão sensibilizadas da Palavra de Deus. A nossa esperança não é que os nossos entes queridos eles estão agora num lugar melhor. A nossa esperança é que quando Jesus voltar, esses entes queridos serão ressuscitados e nós iremos juntos dele para um lugar melhor. Olha só, finalizando. A promessa bíblica que nós temos é que, junto com a volta de Jesus, não será apenas o fim do sofrimento, o fim da separação, do choro, do medo, do pecado, mas também será o fim da morte. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 26, diz o seguinte, Ora, o último inimigo há de ser aniquilado é a morte. Em Apocalipse, no capítulo 20, verso 14, nós vamos estudar esse texto, diz o seguinte, E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, essa é a segunda morte, a gente vai ver que a segunda morte é a morte eterna. É a morte definitiva. Não há mais ressurreição, não há uma segunda chance. Então, a promessa é que a morte ela vai ser destruída de uma vez por todas. em Lá em Apocalipse, no verso capítulo 21, verso 4, o próprio Deus consola os seus salvos. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Percebem, meu querido amigo, que a nossa esperança de um mundo melhor, de qualquer coisa que a gente possa desejar, ela está na volta de Jesus. Essa deve ser a nossa maior esperança. Porque junto com a volta de Jesus nós teremos todas as coisas. Nós teremos alegria, nós teremos felicidade. Nós teremos os nossos entes queridos juntos conosco. E nós, de uma vez por todas, daremos adeus a uma vida de sofrimento, de choro, de dor. E daremos adeus, de uma vez por todas, à morte. Tá bom? Esse foi o nosso estudo. Eu quero deixar esse espaço para vocês aqui fazendo seus comentários. Eu quero deixar esse espaço para vocês é, tirarem as suas dúvidas Só antes, para eu deixar de projetar aqui Eu quero dar um aviso para vocês Que no próximo estudo a gente entra no livro de Apocalipse Tá bom? Aqui tá a nossa sequência de estudos no livro de Apocalipse Então no próximo sábado A gente vai ver uma introdução ao livro de Apocalipse E vamos estudar juntos o capítulo 1 Então durante essa semana Você Na sua casa aí vai pegar a sua Bíblia Vai ler o capítulo 1 de Apocalipse vai marcar ali aqueles pontos que ficaram mais confusos, mais difíceis de entender algo que você não conseguiu compreender claramente e no próximo estudo a gente vai esclarecer ele, tá bom? A gente não vai fazer a leitura do capítulo 1 é, no estudo, porque como o livro do Apocalipse ele é um pouco maior, a gente vai tratar ele por temas tá certo? Então a ideia é que durante a semana você leia o texto ele vai sempre ser dado aqui no sábado anterior você leia o texto durante a semana e quando a gente vier aqui para o estudo, a gente vai mostrar os pontos principais e aí você vai poder tirar suas dúvidas. Então, no próximo sábado, a gente vai ter a introdução e o capítulo 1. Depois, as sete igrejas, os sete selos, as sete trombetas, o grande conflito, onde está envolvida a marca da besta, as sete últimas pragas, a queda de Babilônia, o milênio e a nova Jerusalém. São nove estudos, nove sábados, o qual a gente vai poder mergulhar dentro do livro de Apocalipse, e compreender quão profundo e importante ele é para os dias que nós estamos vivendo. Tá bom? Então se prepare, nós nos encontramos no próximo sábado no estudo do Apocalipse. Agora você tem essa oportunidade de esclarecer aí as questões do estudo de hoje a respeito da volta de Jesus e também do estado dos mortos.
1: Ficou alguma eu acho que a
0: Bíblia é tão clara, né? Sim. Ela deixa assim, quando a gente procura, né, realmente estudar e não apenas é, repetir aquilo que a gente ouve, né, mas quando a gente procura se aprofundar e entender o que Deus tem para nossa vida, a gente percebe que Ele não deixa ninguém é, na dúvida, né? Ele deixa as coisas bem claras para que a gente não seja confundido e para cima de tudo, para que nós tenhamos esperança porque a grande mensagem da Bíblia é essa né? a esperança no nosso Senhor Jesus tudo certo aí, Pedrão? certo, só um
2: comentário só que do Na relação à religião cristã né? e muitas igrejas muitas é... Como se fala, né? muitas igrejas creem tem alguns pontos que é, fora desse, dessa, da Bíblia, né? Você você falou agora, né? Do. Querer que quando você já morreu, você já tá na lá no céu, né? Você já tá, já com, com Cristo já. E nesse ponto assim a gente vê na Bíblia que não é assim. Esses pontos parece que são ignorados pelo, realmente na Bíblia mesmo, né? É como se você tem o, o guia, o guia, mas não quer, não quer ver o guia. É
0: a que, que falaram. É, o grande ponto que a gente percebe assim, é que esses ensinamentos eles são cômodos também. Né? Porque é muito melhor você crer que uma pessoa morreu e ela já está na glória com Deus né, do que você crer que existe um juízo a tá certo ocorrendo e que ao, ao final desse juízo né, os mortos ressuscitarão para a vida eterna e para a morte eterna. Então, às vezes é cômodo, é... não digo que é cômodo, né mas a, a, a nossa situação, muitas vezes, a gente quer uma, uma ah, mensagem é. positiva. Né? Então, é muito melhor você falar que, ah, olha, aquela pessoa já está com Deus agora, ela já está lá. Uhum. E isso traz um certo conforto para gente,
2: não é? Mas é, tem esse problema de ter um risco, né? Sim. Pense isso, porque você foge do contexto do, da, do que está sendo na Bíblia, né? É a mesma coisa que a gente vê no Apocalipse.
5: Sim. No, Sim.
2: Vários, várias teorias, várias coisas assim, é, histórias que falam como, como é que com o Apocalipse, mas aí vai o pessoal falando, ela está fugindo do contexto do bíblico, né? Exatamente. Ela está querendo criar um contexto totalmente fora e vai é, é um risco, né? tipo A pessoa
0: pode acreditar. Tudo mais. Exatamente. E até esse ponto que você tocou, olha só. É como é importante a gente ter estudado a questão do juízo. né? Uhum. Jesus ele volta no término do juízo, ou seja, quando o juízo tiver encerrado, os casos decididos para a vida eterna e para a morte eterna já vão ter sido ali computados. Tá certo? Então se alguém morre hoje e já vai para o céu, quando que ela passa pelo juízo? Se o juízo está acontecendo agora, não é?
5: Uhum.
0: Ou seja, ela vai burlar o juízo? Ela vai passar por cima do juízo e já vai estar preso? Não é necessário que o juízo seja encerrado encerrou o juízo agora sim, já está certinho, quem vai receber a vida eterna e quem rejeitou a vida eterna então assim todos juntos iremos receber cada um né, o nosso galardão segundo as nossas obras aí, segundo a, a salvação que nós depositamos em Jesus mais algum comentário? Eu. Pode <risos> falar.
4: É para mim falar sobre a volta de Jesus para mim é um dos assuntos mais emocionantes, né? E um dos mais lindos. É, a volta de, de Jesus e das parábolas, né? Para mim são as mais lindas. E quem nunca sonhou, né? Com a volta de Cristo, eu já às vezes acordei assim de madrugada meu Deus. O que foi isso, mas humanamente é, é, é impossível a gente conseguir imaginar né, como será a volta e para mim foi, foi muito satisfatório eu, é, estudar novamente esse assunto, é sempre bom a gente estar, tá, né é, refrescando de quão inexplicável vai ser e quanto a gente realmente, a gente deve se preparar quanto a este dia, né com e com relação à morte, né, é, é um assunto muito intrigante, porque eu lembro que desde pequenininha, assim, eu ficava pensando, né, como assim fulano morreu e tá no céu? Como assim a pessoa do mal tá no inferno? Como acontece isso, né? E quando eu, li, quando eu assisti um sermão pela primeira vez que falava sobre isso, eu fiquei assim, é muito óbvio, é muito óbvio. É tudo que está na Bíblia. Tanto que quando a gente começou a fazer é, o estudo de hoje, eu peguei a minha, minha primeira Bíblia, que foi a que eu ganhei no batismo, e eu fiz um ano bíblico e estava tudo marcado. Todos os textinhos que estudamos hoje estavam marcados. E, e aí eu é muito óbvio, né? E como alguém falou mais cedo, é por ignorância mesmo, né? A gente acreditar que alguém muito querido nosso que já se foi e está no céu como assim a pessoa está no céu e vendo a gente é, passar por tanto sofrimento por tanta dor e sabendo que os dias é, eles só vão né, piorar a gente sabe como cristãos que os dias eles não vão melhorar claro que a gente sabe que a gente luta para viver bem como se estivermos aqui na, nessa terra né mas como cristãos, a gente sabe que o fim está próximo e tormentas maiores estão vindo por aí, mas a gente tem que se manter firme em Cristo. Muito é. interessante, muito legal.
0: Muito bacana, Maria. Obrigada pela sua contribuição. Realmente, o assunto da volta de Jesus é o é um assunto que deveria predominar né, os nossos estudos e pregações, porque essa é a nossa esperança não tem outra esperança, a gente não pode depositar nossa confiança em ninguém né, que não seja no nosso Salvador a Bíblia vai falar, maldito é o homem que confia no outro homem né? porque o homem é falho ele vai errar, ele vai pecar, ele vai tomar decisões erradas mas aquele que é puro que é santo, que é justo, o nosso Senhor esse sim tem sabedoria para fazer todas as coisas segundo a sua boa vontade e nós queremos que essa boa vontade que ele tem para conosco é sempre para o nosso bem né? nunca para o nosso mal. Cléo, Mariana Cláudia, vocês querem fazer algum tava comentário? Estava esperando, esperando ser convidada é. a falar. Isso, agora, agora você foi convidada, pode falar.
3: Eu sou uma pessoa que gosta muito de traçar paralelos né, das Sim. coisas e eu estou absolutamente encantada com seus estudos, desde o primeiro... E, porque a gente costuma dizer, a gente costuma dizer o seguinte, ah, não tem receita para ser feliz, e se a vida viesse com receita, seria muito fácil. Eu estou verificando que a Bíblia nada mais é do que um livro de receita. Sim. De como você viver, de como você se comportar, de como você se preparar é né, para as coisas, de como conhecer as pessoas, é, conhecer o comportamento das pessoas, conhecer as ações de Deus, né? Sim. E também, do contrário, conhecer as ações do, do Lúcio, que você falou agora, que se fosse para ele aparecer para a gente como ele é pintado, ninguém se aproximaria dele e ninguém acreditaria nele. Né? Exato. A gente acredita nele, as pessoas acreditam nele justamente porque ele vem muito bonitinho, muito arrumadinho, se aproxima da gente e aí vai levando, se você não estiver bem atento às coisas. Né? É verdade. Então, se, é, quanto à questão dos mortos aí abordada, né, eu estava muito ansiosa por essa aula, <risos> extremamente ansiosa, porque, assim, embora eu não tivesse esse conhecimento que eu acabei de adquirir agora, é, eu já pensava dessa forma, porque se fosse para o contato e pro contato ser, pro contato e diálogo ser mantido, né, por meio dessas cartas psicografadas e tudo, eles não seriam tirados de perto da gente, Exato. eles estariam aqui do nosso lado, Exato. né, então, assim, por isso que eu gosto de de traçar esses paralelos e eu vou reler, vou reler tudo que eu anotei aqui, desde a aula que eu assisti posteriormente à primeira aula, eu tô com meu bloquinho de anotações aqui, para depois voltar com mais calma e fazer Vixe. as anotações. E se eu continuar a conversar, a gente não termina essa aula hoje, <risos> né? Se eu
0: continuar
3: colocando minhas... Posições aqui, eu tenho que dar espaço para as outras pessoas falarem também, mas foi muito boa.
0: Que bom, que <risos> bom, boa. que bom que a gente pode agregar aí algum conhecimento, né, bíblico com relação a esses assuntos. Uhum. Eu espero que seja também de benefício para todos. Se alguém tiver mais algum ponto, alguma dúvida para colocar, fique à vontade, tá bom? penso
6: assim, é uma pessoa que morreu. A família está tão debilitada, a pessoa que não tem Cristo, não tem conhecimento, Sim. ela está tão debilitada que ela se apega nisso. Sim. Ela se apega que, a, que, a, que o ser dela, o ente querido que morreu, está lá num bom lugar, está olhando por ela, né? Sim. Então é que nem eu continuo falando, é ignorância, né?
0: Sim. A ignorância. E a igno ignorância Falta de, de conhecimento. Falta de conhecimento, né? Porque realmente... É falta de conhecimento. A gente muitas vezes a gente fica com o imaginário popular, né? E o imaginário popular Ele conduz a gente a acreditar dessa maneira, né? Desde criança tem desenhos mostrando essas coisas, e jogos, e filmes, o Ghost, né? Lembra do filme do Ghost? Poxa, é, Você coloca lá o Patrick Swayze, né? Sim. É, o terror e? da mulherada lá dos anos. Tão velho, bonito, né? né? E você mostra que ele continua tão, vivendo depois que. Tão nossa, bonito, e, lá... e aí. É, elas vão acreditar, lógico que vão acreditar. Nossa! <risos> É, mas é, a, gente, a gente costuma brincar que assim, Deus Ele procura ensinar o seu povo pela sua palavra. Ele procura preparar o seu povo pela sua palavra. E o diabo Ele procura desencaminhar o povo de Deus pela mídia. Né? Então ele usa mídia, filmes, séries, novelas, uma série de coisas para desencaminhar o povo de Deus. É por isso que a gente precisa ter sabedoria nesses momentos para ter discernimento.
6: É que nem a minha sobrinha, minha sobrinha com esse tal de Lúcifer, ela não vive, é o é, Lúcifer, é o seriado é, top, ele e não adianta não, discutir, é, não.
0: Ele não é tão mal assim, né? Ele não é tão ruim, né? ele até ajuda as pessoas. Né? Não! <risos> Essa Nossa, ele é muito bonzinho. É, a ideia que, é, a ideia que, ele, é a ideia que ele quer plantar nas pessoas. Meus amigos, foi um grande é. prazer fazer esse estudo com vocês tá bom? Lembrando que sábado que vem a gente entra em Apocalipse, então a gente vai ser pauleira, tá? Então esse essa semana vocês podem estudar o capítulo 1, que no próximo salão a gente se reúne aqui de novo. Pode falar, Clara.
3: É, eu gostaria de pedir orações para uma grande amiga minha de mais de 20 anos, muito querida, há 10 dias ela ela sofreu um AVC e tá internada, né, tá hospitalizada, tem tido uma piora no estado e a família tá desesperada, ela passa roupas para mim minha 20 anos e é uma pessoa assim que faz parte da minha vida, muito amiga, muito querida. Eu gostaria que vocês orassem por ela para a gente primeiro para que seja feita a vontade de Deus, né? Mas para que ela sofra o menos possível ali no hospital
5: Perdeza.
3: por esses dias que ela tem, por essas coisas que ela tem passado nos últimos 10 dias. O nome
0: de dela é Maria. Maria, tá bom. Se alguém tiver mais algum pedido de oração, tá bom, pode ficar à vontade para fazer aqui ou então colocar no bate-papo para gente, tá? Que a gente no decorrer da semana vai estar orando aí todos esses pedidos, tá bom? Vamos então encerrar aqui. Eu vou dirigir a oração do jeito que a gente está. Vamos fechar os nossos olhos e dirigir a oração. Grandioso Deus, Pai eterno, Deus todo-poderoso. Graças te damos, Senhor, porque a promessa da vinda do teu Filho amado, Jesus Cristo, ela é real. E ela está mais perto do que nunca. Nós ansiamos, ó Deus, por esse dia. E eu peço, em nome de Jesus, que o Senhor coloque esse desejo no nosso coração. Que o maior desejo Amém. de nossa vida seja a volta do Senhor Jesus. Porque com Amém. ela nós teremos todas as coisas. Nós queremos entregar a vida dos nossos Amém. amigos que estudaram a Bíblia conosco, nas suas mãos. Queremos entregar também a vida da Maria, Pai, que sofreu esse acidente. Pedimos que o Senhor esteja cuidando dela, Pai. Tu sabes o que é melhor para ela. A nossa vontade é que o Senhor restabeleça a saúde dela. Mas sabemos que a sua sabedoria é infinita. E é por isso que entregamos a vida dela nas Tuas mãos para que seja feita a Tua vontade. Cuida da família Amém. dela neste de momento, com fortes familiares. E que eles também possam ter a esperança em Jesus Cristo que nesse momento eles possam se aproximar de ti e possam perceber que ainda que tenhamos dificuldades nessa vida aquilo que está reservado para aqueles que amam o Senhor e amam a sua vida é indescritível abençoa a vida de cada um amém. dos teus filhos abençoa a semana deles que o Senhor esteja ao lado deles em tudo que eles fizerem e que no próximo sábado amém. nós possamos retornar a este estudo em nome de Jesus, Amém. amém, amém. amém. meus amigos, muito obrigado nós nos vemos no próximo sábado para aí se entrar de vez em Apocalipse. Tá bom? Deus abençoe. Uma boa semana para todos. Boa
6: semana para todo mundo.
0: Fiquem com Deus.
6: Boa semana, um abraço, gente. Tá?
0: Fiquem tchau, com tchau. Deus. Amém. Valeu, Pedrão. Falou.
6: Amém.